0: Merhaba, Mekan ve İnsan'ın 276. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Yenileniyor Projesi'nden Şiba Tek Akdağ ile birlikteyiz. Kendisi İstanbul Üniversitesi Büyükşehir Planlaması ve Yönetimi Programı'nda Doçent Doktor Mete Başar Baypınar Danışmanlığı'nda bir yüksek lisans tezi hazırladı. Yüksek lisans tezinin başlığı şu şekilde. ...kentsel dönüşünde uzlaşma süreçleri ve blok zincir uygulamaları yoluyla performansın iyileştirilmesi. Ve pek çok disiplinin de bir arada olduğu bir çalışma yaparak... ...daha doğrusu interdisipliner bir çalışma yaparak bu yüksek lisans tezini gerçekleştirmiş. Hakikaten çok meşakkatli bir iş. Bugün kendisiyle de konuştuğumuz zaman muhakkak sizler de çok daha iyi vakıf olacaksınız. Bugün ben de öğrenciyim aslında çünkü çok bildiğim bir yerden gelmiyor... Kentsel dönüşümde uzlaşmak mümkün mü? Kentsel dönüşüme dair uzlaşı ile ilgili neler yapılabilir? E, konusunda Şiba bir model aslında ortaya koyuyor. Biz de bugün o modeli olacağız. Şiba hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, hemen sorularıma geçmeden önce bir duyuruyla başlamak isterim. Medyoskop'a abone olursanız, ve bu videoyu paylaşıp beğenirseniz, yorum yazarsanız bunlar sayesinde bizler biliyorsunuz ki daha çok kişiye oluşabiliyoruz. Ve böylelikle izlemek isteyen, öğrenmek isteyen herkesi vesile olmuş olursunuz. Şimdiden abone olduğunuz, paylaştığınız, beğendiğiniz ve yorum yazdığınız için teşekkür ederiz. Sevgili Şiba, hemen ben sorularımla başlayayım. Keza hakikaten çok bir yüksek lisans tezi için kapsamlı ve e, arkasında çok ciddi bir iş yükünün olduğu çalışma olduğu belli sözün çoğunluğunu size bırakmak istiyorum. Şimdi e, kentsel dönüşüm aslında hakikaten bugün e, özellikle büyük kentlerde ciddi bir problem keza e, mevcut e, yapısal sistemlerin e, Yıkılarak yeniden dönüşümden söz ediyorsak uzlaşma çok başka bir noktada da önem kazanıyor. Tüm maliklerin birbirleriyle uzlaşması kadar aynı zamanda kentsel dönüşümü gerçekleştirecek olan uygulayıcıyla da uzlaşmak gerekiyor. Ama bir de siz anlatın istiyorum ben. Bu konuyu çalışmaya karar vermeden evvel muhakkak arka tarafta kentsel dönüşümde uzlaşmanın önemine dair e, belki de benim şimdi görebildiğimden çok daha farklı detaylar gördünüz. Genel olarak ne gibi sorunlar karşılaşı ne gibi sorunlarla karşılaşılıyor? E, uzlaşma olmadığında kentsel dönüşümün önünde bazı engeller var mı ya da ne gibi engeller var diye diyerek böyle genel bir soruyla isterseniz çerçeveyi yavaş yavaş çizelim. Buyurun. Tabii ki. Ee,
1: şimdi Yakın zamanda ne yazık ki çok kötü bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta ve yaklaşık e, 50 bin, resmi rakamlara göre 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Ve e, bu depremden sonra aslında e, yani deprem bize şunu hatırlattı. Kentsel dönüşüm e, stratejik bir amaç. Depremle mücadelede de stratejik bir amaç. Dolayısıyla e, burada vatandaşlarımızın can ve mal kaybını görüyoruz. E, önlemek amacıyla kullanabileceğimiz önemli bir etmen. Ancak burada da çeşitli faktörler devreye giriyor. Yani zaman içerisinde finansal maliyetlerin artması ya da hak sahipleri arasında mülkiyet problemlerinin yaşanması gibi durumlarda ulaşma süreçleri çıkmaza girebiliyor. Mesela yakın zamanda etmen Bizim İstanbul Yenilenebilir Projesi kapsamında konuşacak olursak, yani proje kapsamında 39 ilçeye bizler hizmet veriyoruz 5 Temmuz 2021 itibarıyla. Ama e, buradaki dönüşüm potansiyeline baktığımız zaman, e, Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Kadıköy gibi ilçeler, yani bu ilçeler satış değerleri e, yüksek olup, bir ortalama birim satış değerleri yüksek olup, e, dolayısıyla da e, proje maliyetini satış değerleriyle e, fiziğeyle dönüştürebilen ilçeler. Bu ilçelerde dönüşüm gerçekleşirken diğer ilçelerde ne yazık ki hani bu kadar hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleşmiyor. Ee, bir diğer durumda yine e, burada e, müzakerelerin dansı modeline göre Adair ve Biret'in yapmış olduğu müzakerenin dansı modeline göre hak sahiplerinin üzerinden belli analizlere gitmek gerekiyor. Yani burada e, paydaşların net olarak tanımlayabilmek gerekiyor. Bunun için e, pozisyonların yani paydaşların pozisyonlarının belirlenmesi gerekiyor. E, bu pozisyonlara yönelik e, onların taleplerinin saptanması gerekiyor. Ardından e, analiz yapılması gerekiyor ve en son aşamada da bir anlaşmaya varılması gerekiyor. Ama burada en temel problemlerden biri de ne yazık ki bu modele göre e, yani hak sahiplerinin net pozisyonları belirlenemediğinden e, kentsel dönüşümdeki uzlaşma süreci sıfır toplamlı oyun üzerinden ilerliyor. Yani burada aslında yüklenici firmalar ve vatandaşlar hak sahipleri arasında bir e, kazan kaybet oyunu ne yazık ki gündemde e, ve şöyle bir konu daha var. Yine mülk özelinden bakacak olursak da e, yine proje kapsamından örnek vermek istiyorum. Mesela apartman projelerini ve site projelerini ele alalım. E, farzı misal e, 2021 Ekim ayında bize başvuru yapan der ya apartmanı 21 bağımsız bölümden oluşuyor ve biz bu apartmana 2021 Kasım ayında ön teklif iletiyoruz ve burada hak sahipleri Ocak 2021 yılında e, artık projelendirme aşamasına geçebiliyorlar. Arada uzun bir döngü var. Yani Ekim, Ekim'in 2021'den Ocak 2022'ye kadar bir süreç var. Ve en sonunda anlaşamıyorlar. Sistemler çekiliyorlar. Yine e, farklı bir örnek olarak site projesine bakacak olursak da e, Ataşehir'den mesela Yakut sitesi isimli bir sitemiz. E, 22 bloklu ve e, 397 bağımsız bölümden oluşan bir site. Burada da e, hak sahipleri Ocak 2022'den itibaren süreçleri başlıyor ama hala uzlaşma aşamasına için imza toparlayamamış durumdalar. Yani dolayısıyla burada hak sahiplerin kendi arasında temel olarak yani sistem uygulama açısından baktığımızda 2/3 oranının sağlanması burada en ilk etapta en temel problem hak sahipleri bir araya gelemiyor. Hak sahipleri bir araya gelemediği için de süreç ilerlemiyor. Çünkü hani her kafadan bir ses çıkıyor ve uzlaşamıyorlar. E, dolayısıyla da e, bu kapsamda da e, depremden sonra e, yani İlk etapta bizim İstanbul yenileniyor kapsamında sistemimizde yaklaşık 8, hani, e, genel müdürümüz Ali Bey'in söylemiş olduğu rakamlar üzerinden, önceden vermiş olduğu konuşmalar üzerinden söyleyecek olursam, 8600 bin ya da 9000 bin civarı başvuru sayısı varken bu depremden sonra hızla ilk etapta 26 bin olmak üzere yani hızla artarken burada hak sahipleri aslında 2 bölü 3 uzlaşma sürecini tamamlayamadığı için, fazlar arası uzlaşma sürecini tamamlayamadığı için Dönüşemiyorlar. Böyle bir problem söz konusu. Dolayısıyla ben de yapmış olduğum test çalışmamda e, burada hak sahiplerinin e, uzlaşma sürecini hızlandırmaya yönelik aslında nasıl bir e, aksiyon alınması gerekiyor bunu vurguladım.
0: Peki, şimdi aslında bu söylediğiniz kısım e, sanırım kentsel dönüşümü kenardan köşeden de- değinmiş, değmek zorunda kalmış ya da etrafında olan bitenle ilgili olarak e, sağdan soldan bilgi alan herkesin az çok bilebildiği bir kısım diye evet. düşünüyorum. Evet. Kentsel dönüşüme dair aslında süreçlerin... Ee, özellikle mülkiyet sahipleri tarafından bir araya gelinememesi farklı e, şeyler e, uzlaşmayla ilgili olarak farklı taleplerinin olması gibi hususlarda e, sürecin çok uzadığını bazen hiçbir yere de varamadığını biliyoruz. Siz ee, şimdi tabi bu yüksek lisans teziyle bir model ortaya koymaya çalışıyorsunuz ve burada da teknolojinin çok önemli bir payı var. Diyorsunuz ki yani yaşadığımız çağ teknoloji çağı Uzlaşma için teknolojiyi kullanabilir miyiz? Ben de burada size, benim de daha önce çok da vakıf olmadığım ve sizin tezinizde birazcık daha öğrenmeye başladığım blok zincir uygulamasının açılımını yapmanızı isteyeceğim. Burada bir uzlaşma konsorsiyum ağı kurulmasına destek olabiliyor mu? Nasıl oluyor? Nasıl bir sistemdir bu? Bize biraz anlatır mısınız lütfen buyurun. Tabii ki e, blok zinciri e, aslında bir veri yönetim
1: teknolojisi, bir web 3 teknolojisi olarak da tanımlanıyor. Bu teknolojinin en önemli özelliği merkezi değil dağıtık olması ve verinin bu dağıtık sistem üzerinden kontrol edilmesi. E, aslında bu bağlamda da şimdi e, bir veri dağıtık yani merkezi sistemden kontrol edilen bir veri e, afete ya da herhangi bir saldırıya karşı bozulabilir. Ama öte yandan e, blok zincirine tabii dağıtık sistemde olan bir verinin e, herhangi bir AFP ya da saldırıya karşı zarar görme ihtimali yok. Bunun sebebi de şu, e, bir tarafta veri yani aslında burada şöyle bir durum söz konusu, veri birden fazla e, depolama alanı içerisinde, aynı veri birden fazla depolama alanı içerisinde korunuyor. Bundan kaynaklı olarak da e, kentsel dönüşüm sürecinde, 2 bölü 3 imza toplama sürecinde aslında ben bu sistemi kullandım. Konsorsiyum ağları üzerinden kullandım. Bunun sebebini de açıklayayım sizlere. Şimdi blok zinciri dediğimiz sistem aslında kamusal, özel ve konsorsiyum olmak üzere 3 sisteme ayrılıyor. Kamusal blok zinciri dediğimiz sistemde e, blok sit- sisteme dahil olan düğümler, ağa katılan her düğüm arasında... Yani, bir güven problemi oluşabiliyor. Özel blok zinciri dediğimiz sistemlerde daha çok aslında şirketleşen, belli şirketler bünyesinde tercih edilebilir bir sistem. Ama biz burada e, bir kamu iştirak firması olarak özeli ve kamuyu bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla sisteme herkesin kolaylıkla entegre olabilmesi gerekiyor ama öte yandan verinin de güvende tutulması gerekiyor. Dolayısıyla bizler buradan e, 2 bölü 3 imza süreçlerini toplarken... Vatandaştan bir imza alma durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla aslında vatandaş orada bize beyan vermiş oluyor. Dönüşüm için bir beyan vermiş oluyor. Dolayısıyla verdiği o beyanın da güvence altında tutulması gerekiyor. Konsorsiyum ağları da hani yarı kamusal yarı özel şeklinde de konumlandırabiliriz aslında ve bu ikisi arasındaki dengeyi
0: sağlıyor. E, Biz şimdi bu arada e, belki açmak gerekir diye düşünerek İstanbul Yenileniyor'u birkaç kez söyledik programın başından beri. E, bir dijital dönüşüm platformu olarak nasıl işlediğinden de isterseniz bahsedelim. Ardından yeni sözü size bırakacağım e, ve biraz da tezinizin uygulama olarak nasıl bir örneklem seçtiniz, e, çalışma ve araştırmanıza nasıl bir yöntem kullandınız diyerek de devam edelim arzu ederseniz buyurun.
1: Tamamdır. E şimdi İstanbul yenileniyor dediğimiz sistem aslında hak sahibi, yüklenici firmayı ve kamu, e, kamuyu bir araya getiren bir sistem. Dolayısıyla burada nasıl bir sistem söz konusu? E, özel sektör, yüklenici e, hak sahipleri öncelikle sisteme başvuruda bulunuyorlar. Üç aşamalı bir sistemimiz var. Hak sahipleri sistemimize başvuruda bulunuyorlar. Ardından e, hak sahiplerine bir Form gönderiyoruz. Bu formun karşılığında hak sahipleri 6306 sayılı kanuna esasen 2 bölü 3 çoğunluk belgesi başta olmak üzere diğer evraklarını bizlere iletiyorlar. İlettikleri evraklar üzerinden onlara bir ön teklif hazırlıyoruz. Eğer ki bu ön teklifi kabul ederlerse yine uzlaşma aşaması için onlardan 2 bölü 3 çoğunluk imzası istiyoruz. Yine temel dayanağımız 6306 sayılı kanun. 2 bölü 3 çoğunluğu bize iletmeleri dahilinde kendilerinin projelendirme, bina yıkım ve yapım aşamalarını yürütüyoruz. Apartman projelerine bir yılda, site projelerine iki yılda teslim ediyoruz. Böyle bir sürecimiz var. Bunun haricinde tezimle bağdaştırdığım noktada az evvel de söylediğim gibi aslında bu 2 bölü 3 çoğunluk imza üzerinde durdum. Bunun aslında 5 numaralı görseli bir ekrana getirebilirsek temel mantığı da oradan anlatayım. Hem örneklemi nasıl seçtim, hak sahiplerinin pozisyonlarını nasıl tanımladım o şekilde anlatayım. Şimdi burada e, müzakere analitik yaklaşımı grafiğini görüyorsunuz. E, bu grafik e, Helsinki Üniversitesi'nden iki değerli akademisyen tarafından 2007 ta- yılında geliştirilen bir trafik, e, grafik. Özür e, burada e, yükleniciler ve hak sahipleri iki farklı paydaşımız olarak işliyor. Tabi e, burada akademisyenlerimiz farklı bir şekilde hani paydaşları farklı olarak yorumlamış. Ben burada kentsel dönüşümü uyarladım. Yüklenicilerin getirisi. Aslında yüklenici potansiyeli ve yüklenici fazlası dediğimiz kırmızı bir alan görüyorsunuz. O kırmızı alan da e, yüklenicilerin çıkarları söz konusu. Ne olabilir bu? İşte kar maksimizasyonu olabilir. Mesela ülkemizdeki dönüşüm uygulamalarını düşünelim. Kar maksimizasyonu olabilir. Düşük nitelikli malzeme kullanarak yine karı artırmak olabilir. Çeşitli sebepler olabilir. Ya da işte hak sahiplerini düşünelim. Hak ne ister güvenli konutlarda okuturmak ister. Ondan sonra hızlı bir şekilde dönüşüm sürecini tamamlamak ister gibi belirli aslında talepleri var. Dolayısıyla bu iki e, bölgenin yani mavi olan hak sahibi bölgesi ile yüklenici getirisi olan kırmızı bölgenin e, arasında e, kim o mor kısım aslında bu e, iki paydaş arasındaki sözleşme setini oluşturuyor. Yani bu sözleşme seti dahilinde ya yani minimum bu standartlar olacak şekilde bu hak sahibi ile aslında yüklenici bir araya getirebiliyoruz biz. Ee, olası uzlaşma bölgesi noktasının altına düşemezler. Yani o mor nokta ile gösterdiğim yer aslında anlaşmazlık noktası. Eğer ki sözleşme seti, o nokta sözleşme setine doğru kayarsa, hani burada hak sahibi ve yüklenici arasındaki uzlaşmayı gerçekleştiremezsiniz. Hak sahibi ile yüklenici arasındaki grafiğin logaritmik artma sebebi de şu. Ee, mesela bir yüklenicinin üç tane getirisi yani olmasına karşı hak sahibinin istediği 5 durum olabilir. Dolayısıyla üç üzeri beş sözleşme satımdan yaklaşık 243 olması gerekiyor. Değeri o kadar aslında bir sözleşme maddesi gerekir gibi bir e, matematiksel işlem var burada. Dolayısıyla e, bu ikisi arasındaki uzlaşmayı sağlayabilmemiz için bu grafiği yani aslında potansiyel uzlaşma noktasını bize gösteriyor. Ee, onun haricinde e, test çalışmamda da kullanmış olduğum sistemde de e, yine İstanbul yenileniyor Projesi'nin toplantı verilerini irdeledim. O toplantı verilerinden e, hak sahiplerinin ve yüklenicilerin Olası durumları üzerinden bir sosyal etki analizi yaptım aslında. Bir istigava diyagramı oluşturdum. Burada bir neden sonuç çelişkisi kurguladım. Bu kurguladığım istigava diagramı üzerinden e, bir uzlaşma süreci modeli geliştirdim aslında. Yani burada sorguladığım nokta şu oldu. Bu hak sahiplerinin iki bölüm uzlaşma sürecini ben sistem içerisinde nasıl hızlandırabilirim? Bu şekilde.
0: Peki nasıl hızlandırabiliyormuşsunuz ee, diye sorayım. Çünkü tam da bu nokta galiba bizi oraya getirdi. Ee, evet. En nihayetinde siz bu modeli tezinizde çok detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz. Bize de e, hazırladığınız bazı e, grafikler ve şamalar vardı. Belki onlara da e, biraz destek alarak anlamamızı kolaylaştırması açısından. Hem e, bu modelin nasıl çalıştığını... Hem değerlendirmelerinize ve de aslında her yöntemi muhakkak kendine göre bazı kısıtları vardır. Ee, varsa hmm. kısıtlarına dair yorumlarınızı almak isterim buyurun.
1: Tabii ki. E, 8 numaralı görseli gö- e, getirebilir miyiz ekrana? Ha, pardon bu şey konsorsiyum ağlarını oluşturuyor. E, tümden gelim yaparak ilerleyelim. Şimdi az evvel söylediğim evet. sistemde ben konsorsiyum ağlarını kullanmayı belirtmiştim evet. çünkü konsorsiyum ağlarında da az evvel söylediğim gibi yine e, özel ve e, kamusal olan iki farklı ağ mekanizmasını bir arada çalıştırabiliyordum. Burada e, ilk etapta sistem, İstanbul Yenileniyor sistemi üzerinde bir merkezi konsorsiyum birliği oluşturdum. Buradaki merkezi konsorsiyum birliği yüksek öncelikle A düğümlerini kapsayan bir birlik. Bu birlik doğrulama ve transfer işlemlerini yapıyor. Doğrulama işlemi şu şekilde oluyor. A gelen yeni hak sahibi ve yüklenici düğümlerini doğruluyor. Transfer işlemini de yine akıllı sözleşmeler üzerinden yürütüyor. Yine bir sonraki görsele gelebilir miyiz acaba? Burada da ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü konsorsiyum birlikleri var. Yeşil olarak gördüğünüz düğüm sistemdeki operatör düğümleri. ikinci konsorsiyum birlikleri bir ilçe özelinde yapılan başvuruları kapsıyor. Üçüncü konsorsiyum birlikleri tevhiden işlemleri kapsıyor. Dördüncü konsorsiyon birlikleri de aslında gördüğünüz her bir noktaya tekabül ediyor. Bu noktaların büyüklük ve küçüklükleri de site grubu ve apartman grubu olmasıyla ilişkilendiriliyor. E, bu şekilde e, bu konsorsiyon birlikleri kendi aralarındaki e, veri transferi ve doğrulama işlemlerini yapabiliyorlar. Burada bir e, ilişki e, okları görüyoruz. Yani aslında burada mesela... 3. konsorsiyum birliğine baktığımızda demiştik ki tevhiden işlemler. Dolayısıyla bu üçüncü konsorsiyum birliğindeki içerisinde yer alan düğümler yani malikler olarak düşünebilirsiniz. Malikler birbirleri arasındaki verileri görebiliyorlar. Dolayısıyla kim 2/3 uzlaşmaya geçmiş, kim evrak yüklemiş vesaire bu tarz verileri blok zinciri içerisinde sadece bu birlik içerisinde birliğin üyeleri görüntüleyebiliyor. Ee, ve bu birlikler tek yönlü ilişki olarak operatör düğümlerine bağlanıyor. Aslında bu operatör düğümleri de oradaki hak sahiplerinin tekliflerine hazırlayan ve akıllı sözleşme süreçlerini yürüten kişilere tekabül ediyor. Şimdi bu akıllı sözleşme ve dijital imza olayına bir değinmek istiyorum. Ee, akıllı sözleşmeler bir blok zinciri ağında e, düğümler arasında verilerin doğrulanması işlemi için kullanılıyor. Şu şekilde oluyor. Öncelikle bir sözleşme örneği oluşturuluyor. Daha sonrasında bu sözleşme, mesela şöyle ifade edeyim bunu. Evet. Gayrimenkul sektöründe nasıl kullanılıyor? Onun üzerinden açıklayayım. Daha anlayışılır, kılınacaktır diye düşünüyorum. Mesela Melisa Hanım sizinle benim aramda bir mülk transferi gerçekleşecek. Normal şartlar altında siz mülkün değerini sahibinden gibi <gülüyor> çeşitli online platformlar üzerinden yayınlıyorsunuz. Ben de size ulaşıyorum ve banka üzerinden aslında bir nakit akışı gerçekleşmiş oluyor. Ama... Akıllı sözleşmeler üzerinden gayrimenkul transferi nasıl oluyor? Ben işte size bir mülk satmak istiyorum. Bunun için bir sözleşme örneği yayımlıyorum. Siz A'da benim örneğime ulaşıyorsunuz. Ardından sizin kimlik ID numaranız ve benim ID numaram konsorsiyum birliğindeki sistem üzerinden doğrulanıyor. Ardından eğer ki bu doğrulama yüzde 51 ve üzeri ise o zaman Aramızda bir transfer gerçekleşiyor. Eğer ki bizim kimliklerimiz doğrulanamazsa o zaman aramızda herhangi bir mülk transferi gerçekleşmiyor. Akıllı sözleşmeler bu şekilde çalışıyor. Aslında akıllı sözleşme dediğimiz şey de zaten bir if-else algoritmasına denk geliyor. E, dijital imza dediğimiz şey de e, iki tip oluyor. Yani bir özel anahtarlar oluyor bir de açık anahtarlar oluyor. Açık anahtarlarla siz eee sözleşme oluşturuyorsunuz. Bunu ağa iletiyorsunuz. Ağla paylaşabiliyorsunuz. Eee özel anahtarla da sözleşmeyi imzalıyorsunuz. Aslında bu şekilde işleyen bir sistem var. Dolayısıyla burada yine e, yüklenici, e, operatör ve hak sahibi arasında kurguladığım sistemde de eee Öncelikle operatör akıllı sözleşmeyi ulu, e, açıklıyor e, faz 1'den e, faz 2'ye geçmek isteyen veya faz 2'den faz 3'e geçmek isteyen hak sahibi için. E, bunu kendi özel anahtarıyla imzalayıp konsorsiyum birliğindeki ağa yayınlıyor. Ardından A içerisinde %51 doğrulama olduktan sonra diğer malikler e, kendi özel anahtarlarıyla imzalıyorlar. Ve bu şekilde uzlaşma oranı sağlanmış oluyor. Kurguladığım sistem bu şekilde. Ee, diğer e, 9, ve 10 ve 11 numaralı görsellere gelebilir miyiz? Şimdi burada İstanbul Yenileniyor üzerinde de şöyle bir sistem oluyor. Ee, hak sahipleri normalde İstanbul Yenileniyor 3 aşamada bir sistem demiştik. Faz 1, faz 2 ve faz 3 aşamalarından oluşuyor işte başvuru teklif ve uzlaşma süreci. Burada yine e, faz 1 aşamasında hak sahibi sisteme başvuru yapıyor. Ardından form iletiliyor. 2 bölü 3 onayı alınıyor. Eğer ki e, burada 2 bölü 3 onayı alınması kısmında... E, Hak sahipleri arasında veraset intikal, satış ya da dava süreçleri varsa o zaman 2/3 oranınız sağlanamıyor. Dolayısıyla çünkü neden orada bir e, mülk transferi, mülkiyet değişimi olmuş oluyor. Dolayısıyla akıllı sözleşmenin yenilenmesi gerekiyor. Böyle bir loop oluşuyor. Faz 2'ye gelelim. Faz 2'de de e, şimdi hak sahibinin Faz 1'den faz 2'ye geçiş aşamasında 2 bölü 3 çoğunluğu sistem içerisinde sağlaması önemliydi. Dolayısıyla burada hak sahibi evrak yükledikten sonra eğer ki eksik eksikse temin ediyor ve e, temin ettikten sonra kendisine teklif çalışması yapılmış oluyor. Buradaki kurtarıcı nokta şu olmuş oluyor. Şimdi biz sistem içerisinde hak sahibinin 2 bölü 3 çoğunluk imzasını manuel olarak topluyoruz. Kendi dijital mat, kendi mat, bu formumuz var. Bunu dijital website sistemin içerisine gömdük. Hak sahipleri bunu indiriyorlar, manuel olarak imzalıyorlar. Burada şöyle problemler çıkabiliyor. İşte hak sahipleri yurt dışında olabiliyor, il dışında olabiliyor. Ee, herhangi bir şekilde o sözleşmeye erişemeye biliyor. Hani bu tarz durumların önüne geçmek amacıyla burada aslında ikili bir sistem tasarımı yaptım ben. Yani bir aplikasyon olarak tasarladım bunu. Aynı zamanda web üzerinden görüntülenebilir. Yani dolayısıyla aslında internetin olduğu her yerde bu sistem çalışır oluyor. Yani Dolayısıyla da e, 2 bölü 3 çoğunlu otomatik olarak hak sahibi sağlamış oluyor. Bizler burada manuel olarak herhangi bir işlem yapmamış oluyoruz. Herhangi bir sayım işlemiyle e, uğraşmamış oluyoruz. E, hak sahibi sisteme fazlakiye tekrar gelebilir miyiz? E, evrak yükledikten sonra kendisine fiyat teklifi iletiliyor. Ardından e, 2 bölü 3 onayı alındıktan sonra yine aynı akıllı sözleşme ve dijital imza e, koordinasyonuyla Tekrardan bu sefer e, mimari proje çalışması yapılıyor. Faz üç kısmına gelebilir miyiz? Faz üç kısmında e, en önemli nokta şu. Şimdi bir hak sahibine mimari çalışma yapılması için indirgenmiş nakit akışı yöntemine burada önerdim. Bunu önerme sebebimde şu. Şimdi kamu kaynakları sınırlı ve İstanbul yenileniyor. E, bir kamu iştirak firması bünyesinde yürüyen bir sistem. Sınırlı kamu kaynakları içerisinde e, dönüşebilecek projelerin saptanması adına aslında indirgenmiş nakit akışı yöntemini kullandım. E, bu is, e, istatist, özür işletmeden gelen e, bir yöntem olmakla birlikte e, indirgenmiş nakit akışı modeline göre yapılan bir e, fizibilite kurgusunda net bugünkü değer hesabı pozitifse o projenin artık uzlaşma aşamasına mimar proje çalışması yapılabilir anlamını taşıyor. Eğer ki bu negatifse o zaman Ak sahibinin süreci İstanbul yenileniyor içerisinde sonlanmış oluyor. Bu şekilde de bir süreç akış dayagramının kurgusuna gitti.
0: Ee, sevgili Şiba, emeklerinize sağlık. Ee, gerçekten çok kıymetli ve aynı zamanda da sizin e, biz tabii program öncesinde çok kısa da olsa sohbet etme fırsatımız oldu. İkikaten interdisipliner e, sizin farklı disiplinlere de dokunmanızı, değinmenizi ve biraz yöntemsel olarak onlardan da bir şeyler öğrenmenize e, muhakkak vesile ve aynı zamanda da sebep olmuş. Bu da bizim alanın aslında özellikle planlama disiplininin e, diğer disiplinlerle ne kadar çok dirsek teması kurarsa sistemleri de o kadar e, belki de ayakları yere basar hale getirebildiğinin e, güzel bir örneği olmuş doğrusu. Ee, sizin eklemek istediğiniz herhangi bir husus yoksa e, ben çalışmanızı bizlerle paylaştığınız için teşekkür edeceğim size ve bugünkü programı kapatacağım. Ama e, eklemek istediğiniz bir şey var mı diye de sorayım tabii bitirmeden evvel.
1: Şöyle aslında hani tasarlamış olduğum sistemin belli başlı kısıtlılıkları var. Yani en basit bu sistem e, deprem olmayan bir senaryoda yani her şeyin optimum olduğu bir senaryoda kurgulandı. Dolayısıyla deprem olduğu... Hani bir senaryoda bu süreci ne kadar hızlandırır? bunun test edilmesi gerekiyor. Yani hmm. en büyük kısıtlılıklardan biri bu. Ee, onun haricinde e, mesela kurumların burada koordine bir şekilde çalışması gerekiyor. Yani burada tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da tek başına bir hak sahibi bir şey yapamaz. Dolayısıyla burada kurumlar arası koordinasyon önemli. Çünkü kurguladığım sistemde de hani e, hak sahiplerinin tapu verilerini ben çekeceğim ve bu tapu verilerini çekmek için aslında ben tapu kadastro genel müdürlüğüyle birlikte iş yürütebiliyor olmam gerekiyor hmm. ve e, daha sonrasında ilerleyen aşamalarda yani ilk ben burada faz 3'te indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hani kamu kaynaklarının kısıtlı olduğunu düşünerek e, dedim ki hani bel- manuel olarak aslında burada karar veriyoruz hani herhangi bir dijitallik o 3 aşamasında ne yazık ki yok geliştirilmesi gerekiyor. Ee, burada daha sonrasında eğer ki sistem e, yapı bilgi modellemesi gibi çeşitli e, sistemlerle entegre edilebilirse belki hak sahiplerine e, bir sanal ortamda gerçekleştirilecek proje gösterilebilir. Ve e, bu proje üzerinden belki hani kamu özelinde dönüşümeye gitmeyebilirler ama hani özel sektör özelinde bir danışmanlık işi e, danışmanlık almış olurlar ve bu isteklerine esas eğer bir projelendirme yapılabilir. Eklemek istediklerim şu aşamada bu kadar. Yani arkadaşlarımızdan sorular olursa destek olurum.
0: Sana sana. Çok teşekkür ederiz sevgili Şiba. E, sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlarda zaten e, sizin hesaplarınızı da etiketledik ve teziniz de tabii bitmiş olduğu için e, Gök'ün tez e, merkezi Kesinlikle. üzerinden erişilebilir. Ee, soruları olursa e, izleyenlerin ve dinleyenlerin size ulaşabilirler. Bu açık çağrıyı da böylelikle onlara e, iletmiş olalım. Ben emekleriniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün e, bu çalışmayı bizlere anlattığınız için e, ve bizlere e, bir yol gösterdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Müsaadenizle bu haftaki programı böylelikle kapatmak isterim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bana tekrardan bir avantaj sağladığınız için
0: ayrıca teşekkür etmek isterim. Sağ olun. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 277. bölümünde Profesör Doktor Çağatay Keskinok, Irmak Yavuz Özgür ve Eren Efeoğlu ile Koç Üniversitesi yayınları tarafından basılan Yansen ve Ankara başlıklı kitap çalışmaları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş Mekan ve İnsan sohbetleri için Mekan ve İnsan'ın YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.